0: 朋友们，大家好！听段子学书法，我们继续说书家段子。今天说古圣传立意，化入楷行草。上文说到，王羲之之所以为圣，还不在那些凡俗的原因，天时地利人和给了他超出一般人的命运，这些。更体现在他书法尽善尽美的尽美之处，我们就来解读这只可意会不可言传的美。要看清一个大人物，先要放开眼界。王羲之处在一个千载难逢的书法变革的时代，这个大变革从汉代开始。汉代的艺术，大家知道，浑厚雄健，激荡飞扬，极具生命力。代表汉代书法成就的隶书，缔造了空前绝后的艺术典范。仅就书法风格而言，有古朴方整的，有飘逸秀丽的，有中正平和的，几乎一块汉碑创造一个独特的风韵。正是这雄健博大的母体，派生了中国书法各主要书体，而进入了魏晋时期，承汉代的余绪，中国书法承上启下最重要的巅峰时期到来了，篆隶真行草个体具备，臻于完善，中国书法发展的方向。就在此时建立。那么魏晋书法可以说是归隋唐之法，开两宋之义，起明清之态，促清民之朴。清民就是清朝和民国之朴。那么这段话，如果大家听过我们的书法段子，就明白其中的蕴意；没听过的朋友，可以回头听一下。关于唐上法、宋上意、元明上泰以及清朝书法之争，那么要说这个巅峰时代的标志，就是王羲之。王羲之是绝对的代表。前面说的这些宏大背景，都在王羲之的书法人生中间集中体现出来，而这就是王羲之成功的关键所在。具体来看，王羲之的学书生涯，少学卫夫人，得正书技法；十余岁至二十岁，改师叔父王羲，得众体之妙。二十岁以后，师师之所师，就是师法他师父所师法的老师。正书、行书，综上钟繇、草法。的效法张之，按王羲之自己的说法，他过江之后眼界大开，于是施法重碑，学习了李斯、曹玺、蔡邕等人。其实早期的学习并非他所说的“徒费年月”而，那是他后来腾飞的基础。王羲之从启蒙老师魏夫人那里学到了笔法。从中窑那里学到了更深一层的笔势，而从众碑的学习直接促使他进行创新。简单的来说，王羲之最大的特色就在于把篆隶遗韵所传递的那种高古、朴拙、浑厚、苍茫、大气的精神之美融入了新体，也就是楷行草。东晋和十六国这一百余年，也就是王羲之生活的关键那一段时期，对于政治经济来说是一场灾难，对于书法却是一个大机遇。王羲之抓住了这个机遇。南迁的世家大族在严酷的现实面前寻求心灵解脱，纷纷抛弃了经学，服食。饮酒、清谈、由心自然，更寄情于书法，而且在此中竟能斗胜，表情达意。这就是书法成为精神生活的最佳形式。王羲之是在这种形式中抛弃了世俗的观念，逐步超越，最终脱颖而出。所以。时代浪潮的推动，个人的学习经历，使王羲之最终成了时代的核心人物。他的楷书在中繇基础上完善法则，创制了影响千古的范式。楷书的各种点画有了明确的分工，隶书和楷书的分流完成了。行书则继承了中繇之法，使之进一步规范化。充分体现了晋上运的特色，而草书方面，从章草向今草完成了过渡。整体来看，王羲之的书法之美，还是皇帝李世民在《王羲之传论》里的评价最传神、最精确，那就是燕“烟飞路结，状若断而寒连”。凤柱龙盘，势如邪而反正，这真是非常精妙的评价。然而，王羲之的成圣，善则善矣，美则美矣，真正的根源还在深层的玄虚之处。那么，欲知这云山雾罩的玄虚竟为何物，且听我们下回分解，朋友们。王羲之是一座大山，而历代的研究有如云雾，我们试图窥见其中的一二真相，难之又难。那么希望大家指正，我们共同讨论，携手探求。谢谢诸位，听段子学书法，我们下次再见。